0: Descanso décimo de la relación tercera de la vida del escudero Marcos de Obregón de Vicente Espinel. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Yo no me arrojé tanto a la navegación por saber qué viaje había de llevar, como por huir de aquella embustera y su traga sangre, y así me fue forzoso alargar mi viaje más de lo que convenía para disponer mi camino para donde mejor me estuviera entre los pasajeros uno que dijo que iba huyendo porque le habían levantado un testimonio muy pesado, y que había puesto agua en medio en tanto que o se averiguaba la verdad o se deshacía el mal nombre que había cobrado. Tengo, le dije, por hierro notable, volver el rostro y dejar las espaldas que reciban los agravios y heridas, cuyos golpes han de dejar cardenales irreparables. Que en tanto que parece la presencia del agraviado, cada uno quiere más poner duda en el caso que no arrojarse a manchar la reputación ajena. Y para la averiguación de los delitos, el mayor y más evidente testigo es huir el rostro. En poco estima su opinión quien no teme las heridas de la lengua ausente. No hay hombre tan ajustado que no tenga algún émulo, y por no dar lugar a las asechanzas de éste, no se ha de apartar de su vista que los malintencionados de cualquiera átomo toman ocasión para emponzoñar las intenciones del mundo contra quien desean ver fuera de él. Con estas y otras cosas que le dije le persuadí a que se volviese a Venecia, que me importó algo. Porque desembarcando en el primer pueblo que vimos, por ir costeando, me hallé cerca de Lombardía, de donde yo tomé la derrota de Génova, y él la de Venecia, que por el buen consejo dejé de rodear más de doscientas leguas que hay por agua, desde Venecia a Génova, donde pensé hallar a don Fernando de Toledo, el tío pero habiendo pasado adelante, me di aquella noche, aunque borrascosa, tan buena priesa, que le alcancé en Saona al tiempo que se quería partir. Fui recibido alegremente, que lo había muy bien menester, por la melancolía que traía conmigo, nacida de una perpetua enfermedad de corrimientos, que siempre me han traído corrido a las partes hipocondríacas. Venimos la vuelta de España, dejando a la mano derecha la costa del Piamonte y Francia, Poco seguro entonces por las compañías que andaban de gente perdida, gobernada por su antojo y voluntad, fuera de la de su rey. No tomábamos puerto para lo necesario, sino en las riberas que más cómodas parecían para asentar el rancho, dejando a buen recaudo once falúas en que veníamos. Comíamos y buscábamos agua y leña. Yo había sacado de Génova una bota de diez azumbres de muy gentil vino griego, que me hizo gran compañía y amistad hasta llegar a las pomas de Marsella, que son unos montones muy altos y pelados, sin hierba ni cosa verde, estériles de árboles y de todo lo demás que puede dar gusto a la vista. Pues llegando a este paso, porque no fuese sin trabajo la jornada, siendo mi falúa la postrera, encalló muy cerca de estas pomas, en una que del batidero de las olas tenía hecho un pollo o bancal bien largo. Así como encalló, dijo el arraez, perdidos somos. Yo, como sabía nadar y vi cerca donde podía ampararme, quitéme y arrojé una saltambarca que traía y púseme al cuello como tal y la bota, que ya llevaba poca sustancia, y a cuatro o seis brazas llegué al pollo de la poma. Entre tanto desencayó la falúa y fuéronse los marineros no haciendo más caso de mí que de un atún, y aunque les di voces, o no las oyeron por el ruido de las olas, o no las quisieron oír, por no ir contra su natural costumbre, que es ser impíos, sin amor y cortesía, tan fuera de lo que es humanidad, como bestias marinas ajenas de caridad. Yo me hallé perdido y sin esperanza de consuelo si no era de Dios y del ángel bendito de la guarda. Considerando que había de ser de mí si no era que acaso pasaba por allí algún bajel o barco que me socorriera en tan apretada necesidad. Estuve desde las ocho de la mañana hasta las dos de la tarde, esperando si pasaba a quien me pudiera socorrer, teniendo confianza que aquel gran caballero se había de compadecer de mi trabajo. Pero los marineros fueron tan crueles bestias que le dijeron que me había ahogado. Yo, de cuando en cuando, me alentaba con mi bota hasta tomar determinación en lo que había de hacer. Resolvíme de entregarme a la tiranía del mar, bestia insaciable y fiera cruel, y para esto desnudéme de un coleto de muy gentil cordobán, y con la punta de la daga, y dos docenas de agujetas que traigo siempre que camino, cogílo por la delantera, falda, braones y cuello tan estrechamente, que pude hincharlo sin que el viento se saliese. Vacié la bota del santo licor que había quedado, y hinchándola muy bien, hizo contrapeso al coleto. Hice la misma diligencia con las botas enceradas, que asidas de las ligas ayudaban también a sustentar. Descalcéme los balones, porque el agua se había de colar por las faltriqueras, y quedéme con solo el jubón y camisa, porque siendo de gamuza no se rendiría tan presto a la humedad. Y puesto de esta manera, y acordándome que los caminos guiados por Dios son los acertados, le dije de esta manera. Inmenso Dios, principio, medio y fin sin fin de todas las cosas visibles e invisibles, en cuya majestad viven y se conservan los ángeles y los hombres. Universal fabricador de cielos y elementos, a ti que tantas maravillas has usado en este con tus criaturas, y que al bienaventurado Raimundo, estribando en solo su manto, por tantas leguas de agua guiaste a salvamento, y en este mismo lugar a los marineros que se iban tragando las indomables olas, con solo un ruego de tu siervo Francisco de Paula, aquietándolas, Libraste de la muerte que ya tenían tragada. Por el nacimiento, muerte y resurrección de tu sacrificado Hijo, Redentor nuestro, te suplico que no permitas que yo muera fuera de mi elemento. Y luego dije al santo ángel de mi guarda, ángel mío, a quien Dios puso para guarda de este cuerpo y alma, suplícote por el que te crió y me crió, que me guíes y ampares en este trabajo». Y dichas estas palabras, y ha sido muy bien de mi barco, me arrojé con muy gentil brazo sobre el coleto y la bota, comenzando a usar de mis cuatro remos, valerosísimamente, no de manera que me cansase, porque como llevaba el barco de viento, iba braceando poco a poco, de modo que no se rindiese la fuerza al cansancio. No osaba imaginar en la profundidad de agua que llevaba debajo de mí, por no desalentarme, ni osaba pararme, porque bien sabía yo que mientras el cuerpo hace movimiento no le acometen los hambrientos animales marinos y si alguna vez sentía flaqueza en los remos tendíalos sobre el agua fiándolo lo demás del barco que alguna vez me consolaba con la fragancia que salía de la bota que iba muy cerca de las narices comenzaba a rezar pero dejábalo porque me faltaba la respiración que para semejante conflicto es muy necesaria Anduve una hora, ya descansando, ya navegando, hasta que comenzó a refrescar un viento que venía de África y me traía hacia la tierra, que me era forzoso resistirlo, porque no diese conmigo en una poma de las que tengo dichas y me hiciese pedazos. Pero estando en este último peligro, descubrí una caleta con que respiré con un nuevo aliento, y caminando o navegando hacia ella, el mismo viento meridional me ayudó milagrosamente. Ya que llegaba tan cerca que descubrí muy bien toda la caleta, vi a la orilla de ella un hombre merendando que me dio nueva fuerza con verle y que comía. Pero de la misma manera que yo me alegré y esforcé con verle, él se espantó de mí, entendiendo que fuese alguna ballena o monstruo marino. Vino una ola tan grande que me llevó tan cerca de la caleta que hice pie y al mismo punto el hombre espantado echó a huir a la tierra adentro y un lebrel que con él estaba saltó al agua contra mí y lo pasara mal si no fuera por la daga que siempre me acompañó porque picándole con ella saltó en tierra y fuese huyendo tras su amo en las caletas siempre está sosegada el agua y como yo hacía pie salí a tierra inqué las rodillas ambas en ella dando gracias a la primera causa pero puestos los ojos en la merienda que el otro había dejado Míreme con mi bota y coleto, cosidos con el jubón y las botas enceradas, que también hacían su figura, y no me espanté que me tuviera por cosa mala. Arremetí con un pedazo de pan y otro de queso, que había dejado con un jarro de vino, y sacando el vientre de mal año juraré que en mi vida comí cosa que más bien me supiese. Pero estando con el jarro en la boca, vinieron diez o doce hombres, et etarmis, que los había movido el luidor a matar la ballena. Y como no la hallaron, preguntáronle al buen hombre que dónde estaba, y a mí si la había visto. Él quedó confuso. Yo respondía en italiano, que no sé en español, que allí no había llegado ballena ni otra cosa que pudiese parecerlo, sino yo, del modo que me veían, y que aquel hombre había huido por dejarme la merienda. Riéronse de él, diéronle matraca, llamáronle borracho y otras cosas en lengua francesa con que rieron harto y a mí me tuvieron lástima de verme tan mojado y desnudo. En el mismo tiempo venía una falúa con doce remos, por mandado del maestre de campo a buscarme, porque les dijo que había de ahorcar a la raez si no me llevaban vivo o muerto. Híceles señas con la bota, que era la mayor que yo podía dar para mi conocimiento y su gusto, y luego dieron la vuelta a la caleta, a donde me hallaron puesto el sol, más afligido que perro manteado, temblando y encogido. Echáronme en la falúa, todos admirados de verme vivo habiendo pasado tal trabajo en tantos años de edad que ya tenía cerca de cincuenta. Lleváronme a Marsella, donde aquel gran caballero, amado y conocido de todo el mundo, me acarició y regaló, aunque como aquel trabajo me cogió en años crecidos, siempre me duró, y todos los inviernos me resiento de aquella humedad y frialdad. Parecí yo en esto a un escarabajo que estando en compañía de un caracol, recogido por miedo del agua confiado en sus afillas se determinó de volar a buscarlo en juto y levantándose dijo el caracol allá lo veréis y le dio una gota gruesa y lo arrojó en el arroyo de la creciente confiando yo en que sabía nadar y los otros no arrojeme al charco de los atunes como dice don luis de góngora me pudiera suceder lo que al escarabajo si dios no lo remediara que para una bestia tan cruel y desleal como el mar no aprovecha saber nadar. Que echarse un hombre en el mar es echarse un mosquito en la laguna Urbión. Los animales de la tierra están enseñados a tratar con un elemento fiel, amigable, suave y apacible, que donde quiera da acogida y sustenta al cansado. Pero el mar ingrato, tragador de los bienes de la tierra, sepultura perpetua de lo que en él se esconde, que se sale a la tierra a ver si puede llevarse adentro lo que está en la orilla, hambriento animal de todo lo que puede alcanzar, asolador de ciudades, islas y montañas, envidioso enemigo de la quietud, verdugo de vivos y despreciador de muertos, y tan avariento que estando lleno de agua y de peces, mueren en él de sed y de hambre, ¿qué puede hacer sino destruir a quien de él se fiare? Y así, parece que con la sola mano de Dios puede hacer lo que estos días pasados sucedió en la toma de la Mámora, a don Lorenzo y al capitán Juan Gutiérrez. A este que nadando y sin ayuda y con muchos años a cuestas, quitó a cinco moros un barco en que iban. Y a don Lorenzo, que habiendo nadado toda la noche, azotado de las levantadas olas, llegando al barco donde pudiera descansar de tan inmenso trabajo, alentándose con fuerzas sobrenaturales, dijo que no quería entrar en el barco porque recogiesen a otros que venían atrás más necesitados que él, y pasó adelante. Caso es pocas veces o ninguna visto. Yo llevé mi trabajo y una reprehensión por el atrevimiento, porque la confianza me pudo costar la vida que yo realmente por mostrar que sabía nadar y que tenía ánimo desvanecido para atreverme, fue causa de arrojarme tan sin consideración, aunque de las cosas tan arrebatadas da poco lugar el discurso. Pero mejor fuera aguardar la fortuna de todos que anticiparme con la mía, que tan poco favorable me ha sido que cuando la vanidad engendra el atrevimiento ha de ser en los que tienen experiencia en su buena fortuna. Pero qué de importancia me podía ser a mí cobrar fama de nadador, no siendo renacuajo ni delfín, ni habiendo de ser marinero. Ella fue vanidad, temeridad y disparate. Fin del descanso décimo de la relación tercera.